0: NDR Info. Die Nachrichten.
1: Um 19.30 Uhr mit Beate Rüsab. Die SPD-Vorsitzende Esken hat die Forderung des Koalitionspartners FDP zurückgewiesen, das Bürgergeld nicht, wie eigentlich zum 1. Januar geplant, zu erhöhen. Esken sagte im ARD-Bericht aus Berlin, trotz der angespannten Haushaltslage dürfe daran nicht gespart werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns darauf einlassen, weil wir eben auch nicht an den Ärmsten sparen, sondern dass wir jetzt schauen müssen, wie wir auch die starken Schultern stärker beteiligen können. Die FDP hat genauso wie die CDU am Ende nach dem Vermittlungsverfahren dem Bürgergeld zugestimmt. Insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, was es jetzt für Überlegungen sein sollen. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen in Paris tagt am Abend ein Krisenstab der französischen Regierung. Der 23-Jährige war gestern von einem mutmaßlichen Islamisten erstochen worden. Aus Paris, Stephanie Markert. Frankreichs Staatsspitze hat Deutschland und den Angehörigen des Opfers umgehend kondoliert. Der Täter, 26 Jahre, ein freigelassener Gefährde, in Frankreich geboren, iranisch stämmig, sein Motiv. Das Sterben von muslimischen Frauen und Kindern vor allem im Gazastreifen rächen. Inzwischen sollen auch die Schwester und die einst aus dem Iran geflohenen Eltern, bei denen der Angreifer gelebt hatte, in Polizeigewahrsam sein. In Frankreich gilt bereits die höchste Terrorwarnstufe. Das neuerliche Attentat hat die politische Debatte angeheizt. Israelische Bodentruppen sollen im Gazastreifen auch in den Süden vorgerückt sein. Soldaten und Panzer befänden sich östlich der zweitgrößten Stadt Khan Yunis, berichtet die deutsche Presseagentur unter Berufung auf Augenzeugen. In den vergangenen Wochen waren, auf Anraten der israelischen Armee, hunderttausende Palästinenser aus dem bislang stark umkämpften Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen. Aufgrund hoher Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung wächst die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee. Diese hat nach an eigenen Angaben den Gazastreifen seit Beginn des Kriegs rund 10.000 Mal aus der Luft angegriffen. Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai zeichnet sich ein hartes Ringen um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ab. Dass sich die Konferenzteilnehmer in dieser Frage einigen, gilt als
2: unwahrscheinlich. Aus Dubai, Anna Osius. Während Aktivisten und mehr als 100 Staaten ein schnelles Ende von Kohle, Öl und Gas fordern, um das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung noch zu erreichen, haben einige Akteure andere Interessen. Vor allem die Erdölexportierenden Länder sind offenbar äußerst zurückhaltend, wenn es um einen Ausstieg aus fossilen Energien geht. Berichten zufolge lehnen Saudi-Arabien, Russland und der Irak in ersten Verhandlungen das Ende von Öl, Kohle und Gas kategorisch ab. Auch das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen offenbar weiter auf fossile Energien setzen. Das Wetter in Norddeutschland.
1: Nachts zeitweise klar, von Ems und Nordsee her Schnee. Tiefstwerte minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen Schnee oder Schneeregen, dazwischen auch länger sonnig, minus 2 bis plus 3 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info
2: Ausland Das Magazin
0: In Dubai hat die COP28 die Weltklimakonferenz begonnen, von der so vieles abhängt und von der wir gleichzeitig nicht zu viel erwarten dürfen. Wir sind aus diesem Anlass gleich in Indien, in der First Solar City, hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Und wir besuchen in Thailand ein Dorf, das dem Klimawandel bereits weitgehend zum Opfer gefallen ist. Im Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit dem Iran, einem wichtigen Player im Israel-Gaza-Krieg und gleichzeitig einem Land, dem es weiterhin massive Unterdrückung gibt, nur dass die Weltöffentlichkeit derzeit etwas weniger genau hinschaut. Und zum Schluss dann zum Fußball nach Großbritannien, wo eher verfeindete Fanclubs eine Tafel ins Leben gerufen haben. Indien, das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Erde mit einem riesigen Energiebedarf, spielt beim Kampf gegen den Klimaschutz eine wichtige Rolle. 2070, und damit 20 Jahre später als die EU, will es klimaneutral sein. Derzeit setzt die Regierung von Premierminister Modi noch auf Kohle und verteidigt diese Strategie auf internationaler Ebene. Auf der anderen Seite fördert sie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Astrid Corral hat Sanchi, die erste Solar City Indiens, besucht.
1: Ein ärmeres Viertel in der indischen Kleinstadt Sanchi.